0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a kultúrfitness, és ebben az órában az zenéről, meg a színházról, meg a különböző formációkról fogunk beszélgetni Kozma Orsival. Köszöntelek, de jó, hogy a teszi Orsi!
1: Szia, Roland, ezer éve.
0: Körülbelül. Nagyon rég nem találkoztunk. Mi van veled? Jól vagy?
1: Igen, én nagyon jól vagyok, és te.
0: Köszönöm szépen, igen. Nézd, és már is átvette a kérdező szerepét. Kezdjük azzal, ami aktuális. Úgy aktuális, hogy pár hónappal ezelőtt, és akkor ezzel csapok bele az egésznek a kellős közepébe. Kösz, hogy jöttél. Na mit tudjunk erről a darról? Egy kollabról van szó.
1: Igen, igen, ez a legutolsó szólalemezemnek az egyik dala, és ez készített Lotfi Beggy, egy nagyon jó kis remixet, és. és Tavalyén végén jött ki egy jó kis klippel,
0: karöltve. Ez. Ez azért kicsit más stílus, mint amit alapvetően te képviselsz.
1: Nem, nem, nem. Mindig így vezetett föl, de alapvetően én egy nő vagyok, kicsit alteres beütéssel, akinek úgy hozta az élete, hogy most már összemossák a jazzzel, holott nem vagyok jazzénekes, hanem csak egy baromi szerencsés lány, akinek úgy hozta az élete a sorsa, hogy nagyon sok jazzzenésszel és olyan zerekarokban vehetett részt, aminek köze van a jazzhez.
0: Igen, mert ugye az elmúlt pár évben, és akkor direkt fogalmazok így, hogy pár évben, Nem szeretnék sokkal többet mondani. Téged azért alapvetően inkább jazz színpadokról hallhatott és láthatott a nagy közönség. De nem úgy indultál el annak idején, hogy musicalek voltak, meg színház volt, meg popéneklés volt. Csak aztán utána sokkal többet adtál és kaptál a jazzből.
1: Igen, az életemnek ez az egyik nagy idézőjelben keresztje, hogy én annyi mindent csináltam, és annyi felé hívtak, meg volt szerencsém részt venni különböző projektekben, ami más-más műfajhoz kapcsolódik, és. És ez elején, emlékszem, nagyon régen, amikor mentem hozzád interjúrem, kérdezted, hogy melyik az igazi kozmorsi, vagy melyik műfaj áll hozzám közel. Szerencsére ma már el kellett tenni legalább 20 évnek, hogy ma már, ö, ezt ne kérdezzék, mert, mert ma már nem olyan nagy konst tehát rengeteg előadó van, aki, aki a, a, az ős műfaját elhagyva... Ö,
0: Kik a singat más így, így van,
1: tehát ez ma már nem egy olyan nagy kuriózum, de tény is való, hogy... hogy én zavarban vagyok, amikor úgy konferálnak fel, hogy jazz nő, vagy, vagy hogy engem a jazzhez kötnek, ami egyfelől megtisztelő, de másfelől meg, meg hogy is mondjam, én a mai napig az, az nem, nem korlát, nem. Sőt, engem a jazz abszolút felszabadított, és rengeteget adott akár az éneklési stílusomhoz, akár a. a a zenei műveltségemhez. Tehát pont, hogy nem, de mindig zavarba ejtő, és, és, és valahogy nem érzem azt, hogy én ezt, ezt így, így így magamra tudnám venni, mert nem vagyok rá méltó. Ezt akartam kinyögni.
0: De nem ezt, nem arra céloztam a korlátozzal, hogy, hogy az téged kisebbé tesz, hanem hogy a, a te érdemeid egyébként, meg zenei munkásságod, az nem csak jazz. És akkor így, hogyha bárki azt mondja, hogy jazzénekesnő uh-huh. vagy, akkor az téged, magadat lekorlátozza ja, a művészi világodat, uh-huh mert hogy nem csak az, hanem tök más stílusokban és ugyanúgy otthon vagy, mint a jazzben.
1: Igen, de igazából nyilván most mi is főleg ugye a Várkert bazáros koncert kapcsán, mint, mint egy jazz kvartett egyik tagjával beszélgetsz, és ilyenkor úgy átvedlek jazz énekesnővé, holat én csak egyszerűen úgy szeretem aposzófálni magam, hogy énekesnő vagyok, de, de hogy mondjam, tehát nyilván Bizonyos kontextusban az a megfelelő, hogyha hmm. jazz énekesnőként említenek meg, de nem akarok senkit összezavarni, tehát nyilván adott szituációban jobb, ha nem zavarjuk össze a kedves hallgatót.
0: Másképp mész a színpadra, hogyha a Kozmorsi quartet mész fel a színpadra, vagy hogyha azt kell elénekelni, hogy köz, hogy jöttél?
1: <gül> nem, abszolút nem. Nem. Ráadásul ö, ugye pont a Várkett Bazáros koncert kapcsán ö, hogy ha lépek a színpadra, akik ezer éves kollégáim és nagyon-nagyon összeszokott baráti csapatról van szó, akikkel minden egyes rezdülés sünket ismerjük, Aha. egymás rezdüléseit, hát velük örömzenélés történik és egyébként a popzenekaromban is már ők vannak, mert ezek a drága jó ö, jazzisták, ezek annyira otthon vannak az összes műfajban, hogy tulajdonképpen most már így, így körbeért a kör, aminek a mezsén elindultam, és is különböző, műfajokban, ö, különböző műfajokkal találkoztam. Úgyhogy tulajdonképpen Hásviktor Pusztai, Csaba és Cseke Gábor ö, adja azt a zenei aláfestést is, amikor én köz, hogy jöttél.
0: Azért volt a kérdés, mert nyilván kapcsolódik egy ilyen stereotípia. nem csak az ének stílusokhoz, vagy a különböző zenei műfajokhoz, hanem minden egyes ághoz. hogyha elmész színházba, akkor ahhoz az kapcsolódik az a sztereotípia, hogy öltözzél szépen föl. Ha elmész egy nem tudom, műpás koncertre, öltözzél szépen föl. Elmész egy popkoncertre, akkor vegyél fel egy szakadt pólót, vagy nem tudom, öltözé ki magassakőbe, Nyak- nyakendő nem kell, lényeg az, hogy érezd magad jól. És azért volt a kérdés, hogy másképp állsz hozzá, hogyha kárt koncert van, vagy popkoncert van, mert hogy a kvártetház, hogyha azt hallja az ember, hogy kozmósik kvártet, akkor nyilván egy ilyen minőségi dolgot fog kapni, hogyha popkoncertet hal, akkor... Hát meg... az
1: is minőségi, De egyértelmű.
0: Úgy, nyilván, csak hogy...
1: hogy a gondolsz.
0: É, hát... az is, meg a hozzáállás, hogy akkor egy kicsit jobban elengedhetem magam, és lehetek lazább.
1: A közönség mindenképpen, de nekem az a nagy célom, hogy egy kvártett koncerten is elengedje ugyanúgy magát, mert a jazz azért, melyen elegánsan hangzik, ugyanúgy egy egy szórakoztató műfaj, legalábbis az, amit mi csinálunk. Az a vokális jazz zenének egy könnyedebb, emészthetőbb válfaja. Ráadásul, amit a Vádkertben fogunk csinálni, és az a cím, hogy találkozások újra, ez egy olyan est lesz, ahol tulajdonképpen a saját popdalaimat fogjuk jazzbe öltöztetni, ha úgy tetszik, és a különb- emellett a különböző fontosabb zenei találkozásaimat, amik, amik az elmúlt években, évtizedekben voltak, akár mondjuk a Kim Novákkal, vagy a Désgeszti duóval, vagy Szakos Krisztiánnal, ezeket is érintjük. Tehát tulajdonképpen kvázi popba öltöztet, öltöztetett jazz lesz, egy ilyen zenei kirándulás, és közben meg ezt azt mesél.
0: A beszélgetés végére hagytam volna egyébként a várkert bazáros koncertet, illetve vannak az összetételét, De most már elég sok mindent elmondtál róla, nem baj még millió kérdésem van hozzá. Viszont nem sokára köz, hogy jöttél, lel. folytatjuk. Velem szemben a stúdióban, hölgyeim és uraim, tehát Kozmaorsi énekesnő. Ez a mai kulturfitness, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Petőfi rádió! Kulturfitness! Száni Rolanda Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Kulturfitness, és továbbra is Kozma Orsi énekesnő üldeg velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Orsi, itt nálunk az a 38 nem
1: azt mondtad, hogy kösz, hogy jöttél
0: Orsikem? Ezt mondtam az imént, tehát kétszer nem lövöm le ugyanazt a poént. Hogy született egyébként ez a bizonyos kollab, mert te a Begivel még nem dolgoztál együtt.
1: Te egyszer nagyon régen. Mikor?
0: Ö, még,
1: még két ö, lemezem. Igen, mert sajnos az a dal, ö, bár nagyon jól sikerült, valahogy nem jutott el a, a szélesebb közönséghez. Edesül, mire Monokának a szerzeményét ö, csináltuk meg Begivel, a dalnak a címe egyébként az, hogy porcelán és kettővel ezelőtti szóló lemezem ja. egyik nagyon jó dala. Meg hát innen-onnan már nyilván ismertük egymás Begivel, de um, ugye Bartalosi a szerzeményéről van szó, ami eredetiben is egyébként Somogyvári Dani hangszervésében elég ütős, de ez egy teljesen más hangulat. És egyszer csak így jött az ötlet, meg Begi hallotta ezt a dalt, és, 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 és akkor úgy éreztük, hogy, hogy ebbe egy nagyon jó remixet lehetne összehozni, úgyhogy pár hét alatt össze is hozta Begi, és... és
0: Akkor te nem kellettél hozzá, tehát, hogy föl volt énekelve a dal, meg volt az eredeti verzió, és igazából Begi csak egy kicsit meg tütsdümdümölte. Nem, nem,
1: nem, nem. újra kellett énekelni, meg a Beginek volt egy teljesen új elképzelése, meg nyilván kicsit felgyorsította ezt a dalt, mert alapjáraton ez egy ilyen downtempós nóta, és és akkor adott pár instrukciót, és újra énekeltem.
0: Jó együtt dolgozni a Begivel?
1: Hát lényegre ő lényegre törő. Kis, igen. Nem, nem, igen, igen, nem
0: ismerem. Amennyire én, én ismerem őt, jó, de hát én nem munkakörnyezetből ismerem, hanem ilyen, nem tudom, itt-ott összefutunk bizonyos helyeken környezetből. Ő egy ilyen kis habókos rász, hogy jaj, akkor de jó, hogy izé itt vagy, így meg egy italt, beszélgessünk, stb. stb. Munkakörnyezetben pedig olyan, hogy akkor Orsi be a stúdióba, énekelj, nem jó, kezd el újra, stb. stb.
1: Én a habokos oldalt annyira nem ismerem, ah. tehát én azt gondolom, hogy a munkában ő elég profi. De egyébként Erné a dalnál ő nem volt jelen, amikor a stúdióba énekeltem, mert ő pont külföldön volt. Tehát mi leveleztünk, meg sms és így történt az egész. Én próbáltam az instrukcióinak megfelelően elénekelni azt a dalta, hogy én több verziót is felénekeltem, és abból válogatta ki
0: azt, hogy neki mi tetszik. Te egy ilyen nagyon határozott csaj vagy, már mennyire én ismerlek téged. És nyilván, a kvartetről van szó, akkor te vagy a főnök. a szóló lemezről vagy szó, akkor te vagy a főnök. Amikor... Mindig
1: én vagyok a főnök.
0: Várj, <gül> várj, várj, várj. Hadd fejezzem be. Amikor egy ilyen helyzet van, hogy van egy ilyen e, méltán népszerű DJ, Lotfi Begi, akinek határozott elképzelései vannak arra, hogy hogyan kellene átalakítani a dalt, és megmondja neked, hogy mit kell csinálni. Azt te bírod?
1: Figyelj, a Begi esetében én nem ellenkeztem, tehát átküldte az alapot, nekem az bejött, ez egy teljesen más stílus volt, de azt gondoltam, hogy hogy ez, ez illik a dalhoz, új értelmet ad a dalnak, én nem nagyon szóltam bele, képzeld el.
0: Nem tudom elképzelni. Szerintem nincs ilyen helyzet, hogy te nem de, szólsz de, de Nem.
1: Annyi volt, hogy kísérletet tett egy ilyen effektre, ami nagyon el, elváltoztatja a hangomat, és ott a nem tetszésemet kinyilvánítottam. De, de nem ezért változtatta meg az elképzelés és mondta, hogy jó van, hogy sikerül, hanem, hanem dolgozott, dolgozott, és akkor tulajdonképpen, amikor elküldtem neki az újraénekelt verziót, akkor az annyira jó lett, hogy azt mondta, hogy nem kell ide effektorsikát meg.
0: Tegyük ö, kicsit más megvilágításba ezt a kérdést. Ne a Begivel foglalkozunk, hanem bárki mással. Pár éve, évtizede ott vagy, a különböző színpadokon, a különböző formációkban. Elfogadott bárki véleményét?
1: Hát elfogadom, Azért persze. Azért kérdezem,
0: mert ugye egy határozott csaj vagy, aki pontosan tudja, hogy mit szeretne kihozni adott zene, vagy adott koncert kapcsán.
1: Persze elfogadom, és... és ö... Nyilván van, amikor nem tetszik az adott dolog, akkor úgy tűnik, hogy nagyon meg vagyok sértődve, de hazamegyek, és átgondolom, ah. és utána, mint tudom, én alszom rá egyet, és akkor be, beismerem, hogyha az illetőnek igaza van.
0: Azért volt a kérdés, mert olyan emberekkel vagy körülvéve szeneszerzés szempontból, szövegírás szempontból, stb. stb., stb akik benne vannak a top 5-10-ben. Top Igen. Tehát, hogy ők, hogyha mondanak valamit, akkor nyilván jót akarnak.
1: Persze, és én abszolút szabad kezet adok ezeknek az embereknek. Én mindig is úgy szerettem dolgozni, hogy mindenki ki dobja be a közösbe az elképzelését, és hagyjuk egymást kibontakozni, és is is kialakul, vagy kialakul egy ilyen közös munkaszellem, vagy egy hullám hosszan tudunk lenni, és, és jók a, a vájbok, hogy mm. ilyen külföldjú fogalmazzak, vagy nem, de azokkal akkor nem. Akkor belátjuk, hogy ez most ez a munka, ez nem megy, és akkor, akkor hagyjuk, de általában 98%-ban nagyon gyümölcsöző, és pont azért tud gyümölcsöző lenni, mert, mert nem kontrolláljuk egymást.
0: Ez ez még a készítés fázisára vonatkozik, amikor éppen benne vagytok egy alkotási fázisban. Nézzük a másik oldalt, vagy menjünk kicsit előrébb az időben. Ha készen van egy dal, készen van egy lemez, és utána őnek majd a kritikák. Hogyha egyáltalán jönnek kritikák. Kritikát Kozma, hogy bírja?
1: Hát nehezen. De nem is szoktam, nem, nem szoktam olvasgatni, meg, ha már kész van egy anyag, én nem is nagyon szoktam hmm. hallgatni a saját dolgaimat, meg visszanézni a klippeket, meg ilyesmi hanem hagyom, hogy élje a saját uh-huh. életét, meg meg, meg ö, hallgassák, nézzék a, 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 az emberek, és én arcol előre a következő kihívás.
0: Mindig előre tudod, hogy mit szeretnél kihozni egy adott dalból, Vagy ö, milyen helyzetet, milyen ö, élményeket, milyen érzéseket szeretnél kelteni a kedves hallgatókban? Vagy úgy gondolsz rá, hogy akkor nem bennük szeretnék érzéseket kelteni, hanem magamban vannak érzések, amik adott dal kapcsán kijönnek, és akkor majd azok kihozzák a kedves rajongókból, nézőkből, hallgatókból azt, amit egyébként nem tudom, hogy mi lesz bennük, de hogyha én átadok nekik valamit, akkor majd ők is fognak érezni valamit.
1: Igen, talán az utóbbi. És pont a köz, hogy jöttél kapcsán, rengeteg visszajelzést kaptam, hogy, hogy... ez rengeteg ember tud azonosulni. Azzal, amiről az a dal szól, hogy, hogy találkozik két ember, akik tulajdonképpen egész életükben egymásra vártak, de közön máshogy alakult az életük, és, és mindketten benne vannak már egy, egy kapcsolatban, vagy egy komolyabb dologban. Találkoznak, történik valami, vagy nem történik, és, és ilyen keserédes a vége, mert, mert rájönnek egyrészt baromi, jó, hogy ott a másik. De tulajdonképpen tovább kell lépni, mert, mert már van egy, egy, egy helyzet, és, és az is fontos. És, és mindez ugye egy, egy, egy dalban megfogalmazva, elég sikáron tömören, ilyen nő elég sikáron tömören fogalmazza meg a lényeget. De, de, de ezen rengeteg ember tudott azonosulni, és az, hogy, hogy, hogy az elengedés, de az elfogadás, és, és az, hogy az ember tulajdonképpen azzal is elégedjen meg, azzal a jóval, és azzal a szeretettel, meg azokkal az emberekkel, akikkel éppen van. És aztán, hogy közben megjön egy, egy ilyen villámcsapás szelű találkozás, az se véletlen, de ebben az esetben a köz, hogy jöttél című dal kapcsán, ott, ott megbékélnek az emberek a sorsukkal, és tovább lépnek, mert az is jó, amiben éppen van az ember.
0: Elég sejtelmes. Mindjárt beszélünk még róla. Ez a Kulturfitness itt a Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Kozma orsi énekesnő jövünk vissza hamarosan és folytatjuk a beszélgetést. Kulturfitness! Humán erőforrás program a Petőfi rádióban Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Kulturfitness, és még mindig Kozma orsi énekesnő üldögél velem szemben a stúdióban, Üdv itt még egyszer de jól jöttél. Köszönöm, hogy itt lehetek. Beszéltünk az elmúlt szuk fél a legújabb dalodról, ami ugye megszületett eredeti verziójában, aztán belőle egy kollaba, a Lodfibegi. egy kicsit átalakította, a dám tempós dalból csinált egy ilyen 196 BPM-es dalt, nyilván nem, tehát csak vicceltem, kicsit felgyorsította. Címe az, hogy kösz, hogy jöttél, elmondtad, hogy miről szól, két ember találkozik, de van egy másik helyzet, és akkor megköszönik egymásnak, és már mennek is tovább, és akkor csinálják a saját kis életüket. Még mielőtt ezzel a vonallal folytatjuk az előtt, most akkor kutyás család lettetek, vagy mi történik veletek?
1: Mert Kata is megkérdezte a múltkor tehát <gül> ezt, a bulvárt, az, azt minden mennyiségben nyomjuk, Gondolom,
0: nem, nem, Annyira nem érdekel a bulvár, csak hogy te szeretted volna, vagy a gyerkőcök jártak anyakadra, hogy a akkor gyerekek. anya, kutyát szeretné.
1: Igen, igen, a gyerekek folyamatosan, és akkor végül beadtuk a derekunkat, Ö, nagyon izgultam, hogy hogy, hogy hogy lesz, mint lesz, meg hogy mennyivel lesz nehezebb, megkötöttebb az életem, de az életem egyik legjobb döntése volt, hogy egy ilyen kis párát örökbe fogadtunk, és, és, és nagyon-nagyon sok szeretetet kapunk tőle, őszinte
0: szeretetet. A gyermekköztök most mennyi idősek? Tíz évesek. Tíz évesek, akkor már ők mi szükségtárt.
1: <síns> Minden reggel és este én viszem, jó, néha, amikor férjem is otthon van, akkor ő. A gyerekek azok csak úgy, úgy néha napján. Aha.
0: Na, hagyjuk a kutyát, ennyi volt a bulvár, térjünk vissza a köz, hogy jöttélhez, aztán majd beszélgetünk még a Várkert bazáros koncertről, találkozásuk újra, ez a címe neki. Szóval, hogy köz, hogy jöttél, említetted, hogy miről szól ez a bizonyos dal, hogy két ember találkozik, ezt az imént is elmondtam. Ez letette el ide Jenő, hogy akkor ezt kéne elénekelni, vagy ez ilyen megélt élménye?
1: Ez egy megélt élménye volt Jenőnek, és hát látod, nincsenek véletlenek, nekem mutatta meg ezt a, a. dalt, és mondtam, hogy figyelj, ez, ez annyira jó, hogy nekem adod ezt a dalt, mert én ugyanúgy megéltem már ezt a szituációt. Nagyon régen persze, de nagyon tudtam azonosulni ezzel a dalal, és abszolút előhívtuk újra azokat az érzéseket, amiket akkor ö, megéltem.
0: A. Nézzünk előre, 2024 van már, ez adal ugye még egy tavalyi történet. Ebben az évben várhatunk valami nagy durranást orsítól, és most még hagyjuk ezt a bizonyos várt az koncertet.
1: Nem tudom, nagyon sok képlékeny dolog van erre az évre. Meg, hát nem is tudok konkrétumokat mondani, minden esetben azt tudom, hogy vannak nagyon jó kis uh, weboldalaim, és azon lehet uh, uh, mindenféléről tájékozódni. Lesz új klip, az biztos, még a tavalyi végén megjelent lemezemről jön egy új klippes dal, tavasszal vagy nyár elején uh, készülök egy új uh, tematikus, uh, inkább jazzes estel Zöldi dramaturgal, uh, a jazz megazos csajokkal is lehet, hogy csinálunk valamit, érdekességet, de erről sem árulhatok el többet, és évvége felé pedig lesz adventi miniturném, aminek a, a megkoronázása tulajdonképpen majd egy templomi koncert Aha. lesz, ilyesmi.
0: Nem erre gondoltam, persze elmondtad szépen az egész évet. Egy-két címszó benne volt az iménti mondataidban abból, amit szerettem volna hallani. Említetted, hogy jön új klip. Most jelent meg nem régen ugye a legutóbbi szóló mert ez még egy tavalyi történet, hogy ebben az évben lesz-e új anyag, vagy most annyira Azért megértátok. nem
1: mondtam, mert nem lesz új anyag.
0: <gül> <gül> Megszületett tavaly, ugye a szólólemezés, akkor Igen. ebben az évben nincs.
1: Fél, lehet, hogy lesznek dalok, de ha. most... most... Nem tudom.
0: Most nem. Számtalan együttesben ö, vettél részt az elmúlt pár évben, fogalmazok így. Igen. Nem akarok évtizedet mondani. De
1: nyugodtan, <gül> <gül> nem tagadom le.
0: Ne. <gül> Jó, szóval, hogy e, szoktatok még összekacsingatni? Akár a Gesztivel, akár a kimnovákkal, vagy Novák Petivel, stb. 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 Hát
1: Péterrel ö, szoktunk, ö, Váci Eszterrel, Behumidórival szoktunk, Novák Péterrel rég találkoztam, de volt egy időszak, amikor, amikor többet találkoztunk. Ha. Úgyhogy igen, igen, a, a, a múlt az, az szokott
0: kísérteni, és én nem bánom. Na térjünk rá erre a bizonyos Várkert bazáros koncertre. Mi a vicces most?
1: Na, igen, mondjad.
0: De nem is mondtam vicceset, nézés nevet.
1: Nem tudom, nagyon örülök, hogy itt vagyok veled. Nem tudom, így eszembe jutnak a régi interjúk Nem, én mindig nagyon jókat nevettem veled, meg jól.
0: Várkert Bazár, Kozma Orsik Vartett, és ebben a hónapban mikor lesz az egészen pontosan 20? Február 22-én. Igen, mi tudjunk erről a találkozások újra estről.
1: Réges-régen ö, ezt már egy teljesen másik ö, felállásban, verzióban előadtuk a műpában, és azért újra, akkor csak találkozások volt, és most, ö, ö, ugye mivel ez egy akustik verzió, csak mi négyen leszünk a színpadon, egy bensőséges, ö, ö, tehát a terem is úgy lesz berendezve, hogy nagyon közel lesznek hozzánk a, a hallgatók, és ö, teljesen új formában, újra értelmezve, adjuk elő a saját dalaimat, illetve lesz például a Kim Novak dal, lesz Jazz Magas dal, tehát amik így a sajátjaim, tehát az volt az egyik megkötés, illetve kérés, hogy 90%-ban olyan dalok legyenek, amik a sajátjaim. Aha. Tehát lesznek pop dalok, lesznek Jazz Magas, Kim Novak, meg egy Kettő olyan, ami, ami még én vagyok, lesznek kvartett dalok, mert ugye az is, az is saját szerzemény, és lesz egy-két feldolgozás.
0: Ez lett volna a kérdés, hogy meddig nyúltok vissza, mert hogy a Kozmaorsi olyan dalait vesszük, amelyek elég népszerűek, vagy ismertek, akkor bizony mehetünk a 90-es évek. De Forever
1: mert... nem fogok énekelni, arra gondoltam. Nem, én most a kalózokra
0: gondoltam.
1: Hát igen, ez hát a az. Az jazz meg, meg
0: 90-es, az. ugye, jazz igen, meg az. Igen,
1: igen, így van, úristen, igen. 90-es évek vége, bocs, azért azért finomítsunk egy kicsit, igen.
0: Jó, szóval, azokat előveszitek. Át kellett valakítani ezeket, vagy hozzá valamennyire, vagy eredeti verzióban?
1: Nyilván hogy szól, tehát nem lesznek fúvósok, meg, meg nem lesz uh, semmilyen egyéb segédeszköz, tehát csak dob, basszusgitár, gitár, zongora és ének. Tehát... Uh, de azt gondolom, hogy nagyon érdekes módon ő, ő, nagyon jól meg tud szólalni. Uh-huh. Nyilván benne van a zenészek egyénisége, de pont a jazz meg az uh, dal esetében, dalok esetében az a szerkezet az ugyanaz, uh-huh. ahogy a Mannak idején megálmott a
0: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Hölgyeim és Uraim, Kozma Orsi énekesnő. Nem sokára a Várkert Bazár színpadon lehet majd őt látni és hallani az együttessével a Kozma Orsi Kvartettel. Találkozások újra. Ez a címe a koncertnek. Nincs még vége a beszélgetésnek. Jövünk vissza hamarosan is. Kultúrfitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és még mindig Kozma Orsi énekes nőüldegél velem szemben a stúdióban. Szia Orsi, de jó, hogy jöttél.
1: Szia Roland.
0: A vagy, ilyen... vagy egyébként?
1: Nem, egyébként Mezó vagyok, csak feltornáztam magam szopránnal, amikor a Katyn Clubban énekeltem.
0: Mert hogy az is volt az életedben? Olyan dalok előkerülnek, majd Cotton Club Singers dalok ezen a bizonyos várkert-bazáros koncerten?
1: Hát így szőr mentén. Uh, mert tulajdonképpen uh, a négy gangsztert nem fogom elénekelni, viszont Hiszen ami csak a macskafogónak.
0: Csak, csak
1: egy, viszont a macskafogónak van egy másik emblematikus, sok-sok emblematikus, de van egy másik emblematikus uh, dala, és ezt tervezem, hogy eléneklem, a Miumi Kicsi... újság.
0: Az mennyire jó dal. Igen. Na, kicsit átalakítjátok a dalokat, vagy át kell alakítani ezeket a dalokat, itt is ne vagy a főnök, te mondod meg, hogy mit szeretnél hallani. Hogy
1: mit szeretnék hallani, azt közösen döntjük el, de hogy mi a műsor, azt én döntöm el.
0: Mennyire engedsz meg magadnak? <gül> Neked ez a vesző a még. El is felejtettem a kérdést, amit szerettem volna feltenni. Nem, nem felejtettem el. Szóval, hogy mennyire engeded meg magadnak ilyen sok év távlatából az, hogy te improvizálj a színpadon?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Hm. Na, hát én, én régen nem improvizáltam. Ugye poppénekes nem tud improvizálni, meg a pop az egyes sokkal.
0: Ö, ö... A Justin Timberlake elég jól csinálja. Na jó, de. De, ő a Justin de az Timberlake. nem, de,
1: de nem. Tehát a, a, a saját dalaiban ott is egy kötött szerkezet van, uh-huh. élőben megint más. De hát a Justin Timberlake is egy eléggé tanult fiatal ember. Én akkor kezdtem el improvizálni, illetve merni improvizálni, amikor a kvártet megalakult, kb. 12-13 éve. Tehát addig rengeteg zenét hallgattam, illetve már Cotton Club singers elkezdtem jazz meg swinget hallgatni, de amikor megalakult a kvártet, és, és jöttek a különböző impulzusok meg, meg a zenészek mondták, hogy fia, jorssuk el, most hallgass meg ezt, vagy ezt az énekesnőt, vagy ezt a... És akkor... Így először nagyon bátortalan voltam, és utána utána, nem érdekel, most a rossz, rossz, nem nem, nem rossz, mindegy, és akkor elkezdtem így próbálgatni, improvizálni, de nagyon sok hangszeres szólót hallgattam, illetve egy-két kedvenc előadót, hogy ő hogy
0: improvizál,
1: de ez, ez, ez egy nehéz dolog, nem gondolom, hogy jól improvizálok, de legalább most már van bátorságom.
0: És ennyi idő után van még kis izgalom színpadra lépés előtt. Ugyan? Mindig,
1: mindig. Tényleg, Mert mindig.
0: te úgy kezdted annak idején, hogy mindenféle muzikelekben játszottál, melyik volt az első a fém, vagy a valahol Európában.
1: Hát a fém, és utána valahol, valahol Európában. Európában.
0: És ez pár évvel ezelőtt volt. És nyilván, amikor az ember elkezdi a pályáját, vagy elindul, nem tudom, 18-22 évesen, 16 évesen egy akármilyen pályán, akkor még kicsit tart tőle, hogy föl kell menni a színpadra. Nem mindenki. De hogy amikor ennyi szakmai tapasztalat van már mögötted, akkor az van, hogy gyerekek kis újból megcsinálom, vagy az első nem tudom, két-három-öt percben azért még van kis izgalom.
1: Mindig volt izgalom, uh-huh. tehát amíg nem lépek a színpadon. Amikor már színpadon vagyok, De akkor is, tehát az izgalommal vegyes várakozás van bennem, és amikor fellépek a színpadra, akkor meg már teljesen elfelejtem az izgalmat, illetve az doppingol, és az az érzésem van, hogy ide nekem az oroszlánt is. És ez nem változott, ha változna, akkor abba
0: kéne hagynom. Olyan volt már, inkább úgy teszem föl a kérdést, hogy van-e valami olyasmi, amikor fön vagy a színpadon, és van-e valami olyasmi, ami ki tud téged hozni adott állapotból, benne, vagy éppen egy akármilyen dalban, egy akármilyen koncertben össze- összekötő szöveget mond, a nem tudom akármit, is történik valami. Vagy a színpadon, vagy a nézőtéren, és akkor te ott kijössz abból a szerepből, vagy abból a helyzetből, amiben nem tudom, már 45 perc menne vagy.
1: Volt ilyen, de hát az évek és a rutina azok megtanítják az embert arra, hogy, hogy frappánsan úrá tudjon lenni a, a, az adott a, ilyen kínos uh-huh. dolgokon. De most tudtad, mi jutott ezzel szemben, amikor voltak régen ezek a bizonyos tévéműsorok, ahol bizonyos szituációba tették az embereket, és, és akkor hogy, hogy reagálnak. És én is voltam egy ilyen, egy ilyen átverésben. És Hát az például, ugye régen, amikor az ember ment fellépni, akkor még nem pendrive ment, hanem CD-vel. Aha. És akkor nekem az volt az egyik rémálmom, hogy elmegyek egy hackniba, és akkor a CD az megugrik. És hát ez, ez, ezt, ezt tudták a műsor készítői, és erre alapozták ugye az átverésemet, és annyira jól sikerült, hát de jó, hogy nem káromkodtam még, tehát elég nőjesen viseltem a szituációt, de a végén, mert nem tudtam mit csinálni, és így leoldalogtam a színpadon, és ilyet soha életemben nem csináltam se előtte, se utána, és mivel nyilván én tudtam, tehát az, azt hittem, hogy ez egy, ez egy igazi fellépés. Mondom, egy ilyet én még soha az életben. Na most már ezt is kipipáltam, és teljesen kész voltam, és utána kiderült, hogy ez egy átverés volt.
0: Számtalanszor beszélgettünk már különböző helyeken, vagy lemezről, vagy előadásról, vagy munkásságról, énekrésről, stb. stb. Azt én kérdeztem tőled valaha egyébként, hogy amikor te éppen nem stúdióban vagy, vagy éppen nem énekelsz, akkor te mivel foglalkozol? Koszlós, Anyuka én,
1: vagyok. <gül>
0: Mivel mi tölti a szabadidejét? Mi az, ami téged kikapcsol?
1: Figyelj, nekem nagyon kevés szabad szabadidőm van. Tehát, ha nem próbákra járok, megbeszélésre, stúdióba, vagy fotózásra, vagy interjúkra, vagy nem tudom, akkor a gyerekek dolgait intézem, gyerekért megyek, edzésre viszem, iskolába megyek, szülőértekezletre megyek, a vásárlás is olyan, ha netán-tán úgy alakulj, mindig a gyerekeknek vásárolok, magamnak soha nem vásárolok. Ja, és akkor van még egy kutya, akkor a kutyát elvinni sétálni, <gül> és ö, a maradék szabad időm, ha van, akkor, ö, akkor ö, filmeket szoktam nézni, vagy, 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 vagy kirándulunk, uh-huh. vagy, vagy hát a családdal együtt utazni megyünk, és közös élményeket gyűjtünk.
0: A gyerkőcök mit szólnak hozzá, hogy annyi, ha egy színpadra, és akkor nagyon sok embernek énekel?
1: Nekik ez egy megszokott dolog, ők ebbe születtek bele.
0: Szóval nem sokára a Várkert bazárban, találkozások újra, Kozma Orsi kvartett, ez még ebben a hónapban lesz. Azután mi a következő?
1: Hát fú, nem tudom. A honlapon minden fenn van, nem tudom most ezt így fejből. Azt tudom, hogy van még egy nyilvános koncertünk még a Várkert bazár előtt, de a Zalaegerszegen Valentin napon. És az is kvartett.
0: Köszönöm szépen, hogy jöttél kellemes további szép napot.
1: Köszönöm, sziasztok.